0: volume 3. alla grotta di betlemme la madre rievoca la nascita di gesù prima parte lasciata a betania al primo riso dell'aurora gesù va verso betlemme con sua madre maria di alfeo e maria salome seguito dagli apostoli e preceduto dal bambino che trova motivo di gioia da tutto quanto vede le farfalle che si svegliano gli uccellini che cantano o sbecuzzano sul sentiero, i fiori che splendono per i diamanti delle rugiade, l'apparizione di un greggio in cui sono molti agnellini belanti, superato il torrente che a sud di Betania ha tutta una spuma ridarella tra i sassi, la comitiva si dirige verso Betlemme fra due ordini di colli, tutti verdi di ulivi e di vigneti, con piccoli campi dorati di messi già avviati alla mietitura la valle è fresca e abbastanza comoda la via simone di giona si fa avanti raggiungendo il gruppo di gesù e chiede si va di qui a betlemme giovanni dice che l'altra volta avete fatto un'altra strada è vero risponde gesù ma perché venivamo da gerusalemme di qui è più breve al sepolcro di rachele che le donne vogliono vedere ci separeremo come avete deciso tempo fa ci riuniremo poi a dove mia madre desidera sostare. Già l'abbiamo detto, ma sarebbe così bello che ci fossimo tutti, la madre in specie, perché infine la regina di Betlemme e della grotta è lei, e lei sa proprio bene tutto, sentito da lei sarebbe diverso, ecco. Gesù sorride guardando Simone che insinua dolcemente il suo desiderio. Che grotta, padre? chiede Marziam la grotta dove è nato gesù Oh, bello ci vengo anch'io sarebbe bello davvero dicono maria d'alfeo e salome molto bello sarebbe tornare indietro a quando il mondo ti ignorava è vero ma non ti odiava ancora sarebbe ritrovare l'amore dei semplici che non seppero che credere e amare con umiltà e fede sarebbe deporre questo peso di amarezza che mi migrava sul cuore da quando ti so così odiato Deporlo là, nella tua greppia. Ci deve essere rimasta ancora la dolcezza del tuo sguardo, del tuo respiro, del tuo incerto sorriso. E mi carezzerebbero il cuore là. È così amareggiato. Maria parla piano, con desiderio e con mestizia. Allora vi andremo, mamma, conducici tu. Oggi sei tu la maestra e io il bambino che impara. Oh figlio, no, tu sei sempre il maestro no mamma simone di giona ha detto bene nella terra di betlemme sei tu la regina è il tuo primo castello maria della stirpe di davide guida questo piccolo popolo nelle tue dimore L'iscariota fa per parlare ma tace. gesù che vede l'atto e l'interpreta dice se qualcuno per stanchezza o altro non vuole venire prosegua per bezur liberamente ma nessuno parla proseguono la strada per la fresca valle che va in direzione est ovest poi piegano lievemente a nord per costeggiare un colle che sporge e raggiungono così la via che da gerusalemme conduce a betlemme proprio presso il cubo sormontato da una cupoletta tonda della tomba di rachele tutti si accostano a pregare con riverenza qui abbiamo sostato io e giuseppe è tutto uguale come allora solo differisce la stagione allora era una fredda giornata di casleu aveva piovuto e le strade si erano fatte pantanose poi era venuto vento gelido e forse nella notte era venuta brina le strade si erano indurite ma tutte solcate dai carri e dalle folle erano come un mare pieno di buche e il mio asinello faticava molto e tu no madre mia oh io avevo te e lo guarda con un tale viso beato che commuove poi riprende a parlare veniva la sera e giuseppe era molto preoccupato si stava levando sempre più forte un vento tagliente la gente si affrettava verso betlemme urtandosi l'una con l'altra e molti insolentivano il miasinello che andava così piano cercando il posto dove mettere gli zoccoli pareva sapesse che c'eri tu e che facevi l'ultimo sonno nella cuna del mio seno faceva freddo ma io ero in un ardore ti sentivo venire venire potresti dire c'ero mamma da nove mesi sì ma ora era come se tu venissi dai cieli i cieli si abbassavano si abbassavano su me e io ne vedevo gli splendori vedevo ardere la divinità nella sua gioia del prossimo tuo natale e quei fuochi mi penetravano mi incendiavano mi astrevano da tutto freddo vento folle nulla io vedevo dio ogni tanto con sforzo riuscivo a riportare il mio spirito sulla terra e sorridevo a giuseppe che aveva paura del freddo e della fatica per me e che guidava l'asinello per tema che inciampasse e che mi ravvolgeva nella coperta per tema che mi raffreddassi ma nulla poteva accadere le scosse io non le sentivo mi pareva di procedere su un cammino di stelle fra nuvole di candore sorretta da angeli e sorridevo prima a te ti guardavo attraverso le barriere della carne dormire coi pugnelli stretti nel tuo lettino di rose vive mio boccio di giglio poi sorridevo allo sposo così afflitto così afflitto per rincuorarlo poi alla gente Che non sapeva che già respirava nell'aura del Salvatore. Sostammo presso la tomba di Rachele per far riposare un momento l'asinello e per mangiare un poco di pane e olive, le nostre provviste da poveri. Ma io non avevo fame, non potevo avere fame, ero nutrita dalla mia gioia. Riprendemmo il cammino. Venite, vi mostro dove incontrammo il pastore non abbiate tema che io sbagli io rivivo quell'ora e ritrovo ogni luogo perché vedo tutto attraverso ad una grande luce angelica forse lo stuolo angelico è di nuovo qui invisibile ai corpi ma visibile alle anime con il suo luminoso candore e tutto si svela e tutto è indicato essi non possono sbagliare e mi conducono per gioia mia e per gioia vostra Ecco, da quel campo a questo venne Lia con le sue pecore, e Giuseppe gli chiese del latte per me. E lì, in quel prato sostammo mentre lui mungeva il latte caldo e ristoratore e dava i suoi consigli a Giuseppe: Venite, venite!. Ecco, ecco il sentiero dell'ultima valletta prima di Betlemme. Abbiamo preso questo perché la strada principale nell'imminenza della città era un arruffo di persone e di cavalcature. Ecco Betlemme oh cara cara terra dei miei padri che mi hai dato il primo bacio di mio figlio ti sei aperta buona e fragrante come il pane di cui hai il nome per dare il pane vero al mondo morente di fame mi hai abbracciata tu in cui è rimasto il materno amore di rachele come una madre terra santa della davidica betlemme primo tempio al salvatore alla stella del mattino nata da giacobbe per segnare la rotta dei cieli a tutta l'umanità guardatela com'è bella in questa primavera ma anche allora benché i campi e i vigneti fossero spogli era bella un velo leggero di brina tornava a splendere su rami nudi ed essi divenivano spolverati di diamanti come fossero avvolti in un impalpabile velo paradisiaco ogni casa fumava nel suo camino per l'imminente cena e il fumo salendo di scaglione in scaglione fino a questo ciglio mostrava la città essa pure velata tutto era casto raccolto in attesa di te di te figlio la terra ti sentiva venire e ti avrebbero sentito anche betlemiti perché cattivi non sono anche se voi non lo credete non potevano ospitarci nelle case oneste e buone di betlemme si pigiavano arroganti come sempre sordi e superbi quelli che anche ora lo sono ed essi non potevano sentire te quanti farisei sadducei erodiani scribi e seniti c'erano mai o il loro essere ottusi ora viene ancora dall'essere stati duri di cuore allora hanno chiuso il cuore all'amore verso la loro povera sorella quella sera e sono rimasti e restano nelle tenebre hanno respinto dio fin da allora respingendo da loro l'amore del prossimo venite andiamo alla grotta in città è inutile entrare i più grandi amici del mio bambino non ci sono più resta la natura amica nelle sue pietre nel suo rio nelle sue legna per fare fuoco la natura che ha sentito venire il suo signore Ecco, venite sicuri, si gira di qui. Ecco là, le macerie della torre di Davide. Oh, cara a me più di una reggia, benedette rovine, benedetto rio, benedetta pianta, che come miracolo ti spogliasti col vento di tanti rami, perché noi trovassimo legna e potessimo far fuoco. Maria scende svelta verso la grotta, balica il piccolo rio su una tavola che fa da ponte corre sullo spiazzo che è davanti alle macerie e cade in ginocchio sulla soglia della grotta si curva e ne bacia al suolo la seguono tutti gli altri sono commossi il bambino che non lascia un istante sembra che ascolti una meravigliosa storia e i suoi occhietti neri bevono parole e gesti di maria non perdendone uno solo maria si rialza ed entra dicendo tutto tutto come allora ma allora era notte giuseppe fece l'ume al mio entrare allora solo allora smontando dall'asinello sentì quanto ero stanca e gelata un bue ci salutò andai adesso per sentire un poco di calore per appoggiarmi al fieno giuseppe qui dove io sono stese il fieno a farmi letto e lo asciugò per me come per te figlio alla fiammata accesa in quell'angolo perché era buono come un padre nel suo amore di sposo angelo e tenendoci per mano come due fratelli spersi nel buio della notte mangiammo il nostro pane e cacio e poi egli andò là ad alimentare il fuoco levandosi il mantello per fare ostacolo all'apertura. In realtà calò il velo davanti alla gloria di Dio che scendeva dai cieli tu mio Gesù. Ed io stetti sul fieno al tepore dei due animali ravvolta nel mio mantello e con la coperta di lana caro sposo mio in quell'ora trepida in cui ero sola davanti al mistero della prima maternità sempre colma di ignoto per una donna e per me nella mia unica maternità colma anche del mistero di che sarebbe stato vedere il figlio di dio emergere da carne mortale egli giuseppe mi fu come una madre un angelo fu il mio conforto allora e sempre e poi il silenzio e il sonno che caddero ad avviluppare il giusto perché non vedesse ciò che era per me il quotidiano bacio di dio e per me dopo l'intervento delle umane necessità ecco le onde smisurate dell'estasi venienti dal mare paradisiaco che mi sollevavano di nuovo sulle creste luminose sempre più alte portandomi su su con loro in un oceano di luce di luce di gioia di pace di amore fino a trovarmi persa nel mare di dio del seno di dio una voce dalla terra ancora dormi maria Oh, così lontana un eco un ricordo della terra e così debole che l'anima non si scuote e non so con che rispondo mentre salgo salgo ancora in questo abisso di fuoco di beatitudine infinita di preconoscimento di dio fino a lui a lui Oh, ma sei tu che mi sei nato o sono io che sono nata dai trini fulgori della notte sono io che ho dato te o tu mi hai aspirata per darmi non so e poi la discesa di coro in coro di astro in astro di strato in strato, dolce, lenta, beata, placida, come quella di un fiore portato in alto da un'aquila e poi lasciato andare, e che scende lentamente sulle ali dell'aria, fatto più bello per una gemma di pioggia, per un briciolo di arcobaleno rapito al cielo, e si ritrova sulla zolla natia, il mio diadema, tu, tu sul mio cuore seduta qui dopo averti adorato in ginocchio ti ho amato finalmente ti ho potuto amare senza barriere di carne e da qui mi sono mossa per portarti all'amore di quello che come me era degno di amarti fra i primi e qui fra queste due rustiche colonne ti ho offerto al padre e qui tu hai riposato per la prima volta sul cuore di giuseppe e poi ti ho fasciato e insieme ti abbiamo deposto qui io ti cullavo mentre giuseppe asciugava il fieno alla fiamma e lo teneva caldo poi mettendolo sul suo petto e poi lì ad adorarti tutti e due così curvi su te come io ora a bere il tuo respiro a vedere a che annichilimento può condurre l'amore a piangere le lacrime che si piangono certo in cielo per la gioia inesausta di vedere dio Maria che è andata e venuta nella sua rievocazione accennando i posti affannata d'amore con un bagliore di pianto nell'occhio azzurro e un sorriso di gioia sulla bocca si curva realmente sul suo Gesù che si è seduto su un grosso sasso mentre lei rievoca e lo bacia fra i capelli piangendo adorando come allora e poi i pastori essi dentro qui ad adorare col loro animo buono e col grande sospiro della terra che entrava con loro nel loro odore di umanità di greggi di fieni e fuori e ovunque gli angeli ad adorarti con il loro amore i loro canti non ripetibili da creatura umana e con l'amore dei cieli con l'aere dei cieli che entrava con essi che portavano essi fra i loro fulgori la tua nascita benedetto